0: Recht Persönlich, der Jura-Podcast von Clavisto.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Recht persönlich Podcast von Clavisto. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und ich begrüße heute Katharina Reuer bei mir. Sie ist Rechtsanwältin bei Taylor Wessing in Hamburg und ist im Bereich gewerblichen Rechtsschutz tätig. Liebe Katharina, herzlich willkommen im Podcast. <lacht>
0: Hallo lieber Moritz, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank.
1: Ich bin schon sehr gespannt, über was wir heute sprechen werden, aber als erstes äh, habe ich die Information bekommen, mir hat ein Vögelchen gezwitschert, dass du die äh, Großkanzler eigentlich nur mal ein bisschen antesten und ausprobieren wolltest und ähm, jetzt äh, bist du schon ein bisschen mit dabei. Wie äh, kam es dazu, dass äh, dein Weg dich dahin verschlagen hat?
0: Wer hat denn das gezwitschert? Nein, ich glaube, da, da ging es mir einfach so, wie es vielen äh, ging. Großkanzlei möchte man auf jeden Fall mal ausprobieren, aber man ist sich am Anfang nicht so sicher, ob das dann auch wirklich der Ort ist, an dem man äh, verbleiben möchte. Ich habe mir tatsächlich im Referendariat und auch im Rahmen von Nebentätigkeiten neben dem Studium und dann aber auch noch im Referendariat verschiedene Kanzleimodelle angeguckt sozusagen, also von der mittelständischen Kanzlei, die man bei uns im gewerblichen Rechtsschutz auch gerne mal als Boutique bezeichnet, bis eben hin zu einer anderen amerikanisch-deutschen Großkanzlei und habe da jedenfalls schon so viel positive Luft geschnuppert, dass ich wusste, das möchte ich mir noch mal ein bisschen genauer angucken. Und das hat mich dann letzten Endes dann auch dazu bewogen, mich bei Taylor Westing im IP-Bereich zu bewerben, weil ich aber auch schon immer wusste, oder schon immer ist, äh, falsch, aber jedenfalls dann äh, wusste, dass der IP-Bereich, also Intellectual Property, geistiges Eigentum, gewerblicher Rechtsschutz, genau der Bereich ist, wo ich hin möchte. Und äh, da äh, gibt es in Deutschland ja mehrere Standorte, äh, die das schwerpunktmäßig machen. Hamburg ist einer davon. Äh, und in Hamburg gibt es eben auch noch ein paar Großkanzleien, die noch so einen äh, IP-spezialisierten einen Schwerpunktbereich auch haben in ihrer Tätigkeit und dazu gehört eben Taylor Wessing neben ein paar anderen. Das war jetzt sozusagen erstmal die Kurzform.
1: Ja, aber du bist ja Hamburg treu geblieben. Du hast ja vorher schon in Hamburg studiert, du warst auch im Ausland. Du hast äh, gerade schon angeteasert, dass da ähm, einfach ein bisschen Umschauen äh, der Fall war und ähm, mich würde interessieren, wie waren, so, wie waren so deine Gedanken damals zu dem Bereich, wie du jetzt in deiner Tätigkeit aufgegangen bist. Also was hast du, wie war es dir, wie hast du es dir ursprünglich vorgestellt und äh, wie war es dann am Ende für dich?
0: Tatsächlich bin ich auch erst ein bisschen äh, spät zum gewerblichen Rechtsschutz äh, gekommen oder auf Umwegen. Im Studium äh, habe ich mich noch auf den Schwerpunktbereich Familien und Erbrecht konzentriert, weil mich das einfach äh, von Haus aus sehr interessiert hat. Ähm, äh, das war so ein Bereich. Äh, äh, der mich in Bezug auf sozusagen eherechtliche Auseinandersetzung, erbrechtliche Auseinandersetzung, aber eben auch Sorgerechtsstreitigkeiten äh, wegen des gewissen sozialen Aspektes, der, der auch immer dahinter steht, sehr interessiert hat. Habe dann auch ein äh, langes Praktikum gemacht während des Studiums in diesem Bereich und es hat mir tatsächlich sehr viel Spaß gehabt. Und das... Äh, konnte auch mein Herzblut dafür äh, erwärmen. Aber ich habe dann doch gemerkt, dass das so ein Bereich ist, wo es mir gar nicht so leicht fällt, mich immer von diesen Fällen zu distanzieren, weil da sehr viele persönliche äh, Schicksale auch dahinter stehen häufig, ähm, sodass ich mir nochmal äh, ein etwas... Ähm, anderen Bereich aus, dem, aus der Wirtschaftspraxis angucken wollte und ich habe nach dem Studium dann bei einem postgradualen Studiengang an der Universität Hamburg, dem sogenannten Ergänzungsstudiengang Wirtschaftsrecht, gearbeitet als Betreuerin und Organisatorin dieses Studiengangs. Und zu dem Studiengang gehört auch der, der Bereich des geistigen Eigentums so ein bisschen. Der Professor, der den betreut hat, der war auch Medienrechtler und hat auch Doktoranden im Markenrecht und Urheberrecht betreut. Und da habe ich so das erste Mal in den Bereich reingeschnuppert und gemerkt, das interessiert mich, weil es eben ein sehr, sehr bunter Bereich ist, ähm, bei dem man mit den unterschiedlichsten Produkten in Berührung kommt, weil es eben keinen kein Branchenfokus gibt, beispielsweise fürs Markenrecht oder Urheberrecht. Marken werden überall gebraucht, egal ob in der Automobilbranche oder in der Getränkeindustrie. Und das gilt eben ähnlich auch für die anderen Rechtsbereiche wie das Urheberrecht und das Wettbewerbsrecht. Und dann habe ich mich entschieden, ich habe, Zwischendurch muss ich vielleicht noch anmerken, auch noch einen Master gemacht in Madrid. Den habe ich aber im Recht der Europäischen Union gemacht. Da war das kein Schwerpunkt, sondern auch so ein Randbereich äh, leider nur. Ähm, und deswegen habe ich mich entschieden, entschieden, mir das im Referendariat mal ein bisschen genauer anzugucken. Und dafür ist natürlich auch Hamburg ein prädestinierter Standort, weil wir auch die Spezialkammern äh, bei den Landgerichten für diese äh, Rechtsbereiche haben. Und ich habe mein, äh, mein Referendariat auch in Hamburg gemacht. Wir sind äh, mit der Strafstation gestartet und dann kam als Nächstes die Zivilstation. Und wir konnten uns aber noch aussuchen, wo wir hin möchten. Also wir hatten noch die Option, das vorher, äh, uns vorher bei, bei einer Kammer äh, zu bewerben oder bei einem Gericht und das dann sozusagen vorzugeben, dass man gerne dahin möchte. Und ich habe mich dann gleich bei der Spezialkammer für äh, Marken- und Wettbewerbsrecht hier am Landgericht Hamburg beworben und bin dann direkt eingestiegen in die Materie und das war total spannend. Es war auch anstrengend, weil das alles neu war, dieser gesamte Bereich, aber eben auch da diese Vielfalt der Rechtsfragen und der, der Produkte und auch der Unternehmen, mit denen man da in Berührung kommt, das hat mich schon immer fasziniert. Mhm.
1: Kann das gut nachvollziehen, denn auch mein Schwerpunkt war im Studium das Wettbewerbsrecht, der gewerbliche Rechtsschutz generell, das Markenrecht, Urheberrecht. Was ich nicht ganz so toll fand, war Kartellrecht. Das ist mir ziemlich auf den Keks gegangen, muss ich sagen. Aber es lag auch daran, dass es nur so oberflächlich angerissen worden ist. Und dann, ich habe es auch nicht ganz verstanden <lacht> an allen Stellen. Aber so gerade das Markenrecht, Wettbewerbsrecht, Urheberrecht, das lag mir auch sehr und ich kann diese Liebe gut nachvollziehen. Ähm, worauf kommt es in deiner Tätigkeit, die du jetzt ausführst, denn besonders an? Ist es so gerade dieses Verständnis dafür, wie funktioniert geistiges Eigentum oder gibt es da irgendwie was anderes? Ähm, was ist so dein, dein Take, was irgendwie das Wichtigste ist?
0: Also ich muss dazu sagen, dass ich sehr breit aufgestellt bin in dem Bereich. Ich mache jetzt nicht nur reines Markenrecht beispielsweise oder reines Urheberrecht, sondern ich mache klassischerweise alles. Und ich habe auch sehr viele Mandanten, wo wir große Verfahren betreuen, wo sich einfach Rechtsfragen stellen, die sich durch alle Rechtsgebiete ziehen. Also die Schnittstellen sind eben bei bestimmten Produkten und Bereichen da, dass du sowohl in äh, wettbewerbsrechtlicher Hinsicht, als auch in markenrechtlicher Hinsicht sozusagen beraten musst. Ähm, äh, also äh, Markenrecht, Wettbewerbsrecht, Urheberrecht, Designrecht, das sind alles Bereiche, äh, die in meiner täglichen Praxis vorkommen. Und grundsätzlich äh, finde ich, äh, dass es nicht schadet, wenn man äh, eine gewisse Kreativität äh, an den Tag legt und Neugier. Also man sollte offen sein, äh, wirklich für für Neues einfach immer neue Produkte kennenzulernen. Du bist eben, eben kein, kein Spezialist, kein Technikspezialist oder kein Konsumguter Spezialist, mhm. sondern du lernst dich immer wieder in neue Sachverhalte reinzudenken und arbeitest dich in neue Produkte ein. Also das muss dir einfach Spaß machen und da solltest du eine gewisse Neugier mitbringen. Und Kreativität eben in dem Sinne, dass man durchaus einfach mal gucken muss, ob es nicht auch rechts und links des klassischen Lösungsweges Möglichkeiten gibt, dem Prozess oder die rechtliche Auseinandersetzung, in welcher Stufe man sich da auch gerade befindet, des Verfahrens, ihm zu lösen. Es ist ja auch immer ähm, ganz wichtig, was eigentlich das Ziel des Mandanten ist. Was hat er vor? Was möchte er? Möchte man jetzt eine Rechtsfrage bis durch alle Instanzen jagen und einmal geklärt wissen, damit man das irgendwo schwarz auf weiß niedergeschrieben hat? Oder möchte man zu einer wirtschaftlich sinnvollen, schnellen äh, Lösung äh, kommen, die beispielsweise den Mandanten äh, in seiner Produktentwicklung fortbringt. Also äh, da muss man immer in der Lage sein, flexibel zu sein, genau hinzugucken, hinzuhören äh, und ja, neugierig zu bleiben. Ich glaube, dass das äh, mit so eines der wichtigsten äh, Eigenschaften, die man haben muss. Und ansonsten ist es auch so, dass in meinem Rechtsbereich sehr viel, jedenfalls wenn man Verfahrensrecht macht, Litigation, also forensisch tätig ist und das mache ich tatsächlich sehr viel, dass immer wieder sehr viele Eilanfragen reinkommen und auch Eilrechtsverfahren, dass man äh, auch dafür offen sein muss, äh, dass man eben abends noch was auf den Tisch bekommt, was vielleicht morgens beantwortet sein muss, weil die Gerichtsfrist nur 24 Stunden sind oder die Abmahnung eine Frist von 12 Stunden gesetzt hat. Äh, auch dafür sollte man äh, zugänglich sein dass da so ein bisschen Eilrechtsdruck auf einen zukommt. Mir macht das äh, total Spaß, weil das irgendwie auch immer so spannend natürlich äh, gleich, gleich ist, wenn da so ein bisschen Druck drauf ist äh, und das ganze Team äh, zusammenkommt und äh, man das auf mehrere Schultern verteilt, um jetzt äh, ne, diese große Eile-Sache möglichst schnell äh, zu meistern.
1: Klar, das ist im gewerblichen Rechtsschutz immer das Thema, oder? Wenn, wenn etwas zu lange irgendwie sitzt, dann ist der Schaden eigentlich schon angerichtet. Und wie hat mein Papa damals so schön, da war ich noch ganz jung, aber da hat mein Papa immer erzählt, mein Papa ist seit 40 Jahren Rechtsanwalt, muss ich dazu sagen, der hat immer erzählt, weil meine Oma hat die Bunte immer gelesen. Und der hat gesagt, oh, die Hälfte der Interviews, die ist alle erlogen und erstunken, die gibt es gar nicht, die sind einfach nur mal gedruckt worden, weil dann ist der Schaden schon passiert und dann müssen sie irgendwie eine Strafe zahlen und dann ist aber nicht mehr so tragisch. Und das ja. fand ich ganz lustig. Ob das dann so war, will ich nicht beurteilen. Ich kann auf jeden Fall nur, nur sagen, dass ich das ganz, ganz prägend fand und das vielleicht auch so ein Teil war, weswegen ich den gewerblichen Rechtsschutz spannend fand. Jetzt hast du uns mitgeteilt, dass gerade so diese Eile, diese Neugier, diese Vielfalt etwas ist, was dir besonders viel Spaß bereitet. Gibt es denn auch was, worauf du gerne verzichten könntest?
0: Nein. Äh, da fällt mir jetzt tatsächlich nichts ein. Also ich bin zum Glück noch nicht in dieser Position gewesen, dass ich, dass ich irgendwas auf dem Tisch habe, wo ich gar keine Lust habe oder das macht mir gar keinen Spaß. Also mein, mein Schwerpunkt zur forensischen Tätigkeit wird sich sicherlich deswegen dahin entwickelt haben, weil mir das mehr Spaß macht als jetzt klassische Vertragsgestaltung beispielsweise. Ähm, das überlasse ich dann den Kollegen. Äh, ähm, aber das... Also, dass ich deswegen irgendwas so gar nicht mag, das würde ich nicht sagen. Aber es ist schon so, dass du im Laufe der, der Zeit merkst, was liegt dir besonders, woran entfacht sich deine Leidenschaft für dieses Rechtsgebiet besonders, was möchtest du machen. Und das ist eben bei mir die Litigation-Tätigkeit, das Auftreten vor Gericht, diese, der Entwurf von Schriftsätzen, wo man manchmal richtig dicke Bretter bohren muss, um die Frage so richtig aufzubrechen und darzulegen, das äh, ist äh, für mich jedenfalls äh, faszinierend.
1: Jetzt kennst du dich sehr sehr gut mit schottischem Whisky aus. Ähm, das warum? Stimmt. Also das hat bestimmt mit deinem äh, beruflichen Schwerpunkt zu tun. Äh, ich, mich würde interessieren, was dieser schottische Whisky in meinem Interviewbogen verloren hat.
0: Ja, wahrscheinlich nicht das, was die meisten jetzt denken. Ich trinke tatsächlich auch Whisky, gehöre jetzt aber nicht zu den leidenschaftlichen whisky konnoisseuren Nein, als ich hier angefangen habe, war eine Mandantin schon die Scotch Whisky Association. Das ist die Interessenvertretung der schottischen whisky -Distillen. Und die passt sozusagen nicht nur in Schottland, sondern auch Europa, aber auch weltweit darauf auf dass ähm, der Ruf des schottischen Whisky erhalten bleibt und äh, geschützt wird und nicht durch mögliche Nachahmung ähm, ähm, in Verruf gerät. Ähm, und zwar ist die, der Begriff Scotch-Whisky eine sogenannte geschützte geografische Herkunftsangabe, die äh, über die europäische Spirituosenverordnung Schutz ähm, in Deutschland entfaltet, auch und in der ganzen EU. So, und ähm, es, gibt, es gibt ja nicht nur, wie du weißt, äh, schottischen Whisky, Scotch-Whisky, es gibt ja auch Bourbon, den amerikanischen Whisky, es gibt irischen Whisky ähm, und diverse Arten von Whisky. Aber grundsätzlich ist in dieser Spirituosenordnung festgelegt, ähm, wann ein Whisky auch wirklich als Whisky bezeichnet werden darf, welche Voraussetzungen er erfüllt werden muss. Zusätzlich gibt es dann noch das ähm, äh, UK-Recht, in dem bestimmt ist, wann ein Whisky als Scotch-Whisky bezeichnet werden darf so und äh, es gibt eben sehr viele ähm, kleine whisky äh, produzenten des tillen auch in deutschland die whisky herstellen deutschen whisky weil er in deutschland äh, von a bis z produziert wird und äh, die kommen manchmal auf die idee äh, diesen whisky sorten englische namen zu geben oder namen die eben so ein bisschen diesen, diesen, ich nenne es jetzt mal, dieses Renommee oder diesen Hauf von, von schottischem Whisky äh, versprühen könnten. Und ein großes Verfahren äh, war eben das Glen-Buchenbach-Verfahren. Äh, Glen, -Buchenbach -Verfahren. Glen äh, muss man dazu wissen, ist ein äh, schottischer Begriff, ein schottisch-gelischer Begriff, der übersetzt im Tal des heißt. Und wenn man Whisky-Kenner ist, dann weiß man, dass es ganz viele... Whisky-Sorten gibt aus Schottland, die mit Glen beginnen, wie Glen Morangi, Glen Moray, Glen Fiddich zum Beispiel. Genau, und ähm, meine Mandantin hat eben diese Verwendung des Namens Glen Buchenbach für einen deutschen Whisky als Anspielung auf Schottland, auf einen schottischen Whisky gesehen und das im Ergebnis als irreführend betrachtet und ähm, dieser Verstoß, äh, den wir geltend gemacht haben, der beruht eben auf der Spirituosenverordnung. Und ähm, die galt es äh, in dem Fall auszulegen. Es ging da um das Tatbestandsmerkmal der Anspielung auf eine geografische Herkunftsangabe, in dem Fall äh, Scotch Whisky. Und dieses Verfahren, das hatte beim Landgericht Hamburg angefangen, ähm, ist dann bis zum Europäischen Gerichtshof gegangen, was sehr spannend war. Ähm, und wir hatten das Glück, dass schon das Landgericht Hamburg die erste Instanz das Verfahren ausgesetzt hat und gesagt hat, wir müssen jetzt hier über EU-Recht, über die Spirituosenverordnung entscheiden. Bitte, lieber Gerichtshof, mach uns doch mal Vorgaben, wie wir dieses Tatbestandsmerkmal der Anspielung auszulegen haben. Und dann ging das Ganze eben dahin, der Gerichtshof hat diese Frage beantwortet und dann wurde es zurückverwiesen. Dann hat das Landgericht entschieden. In dem Fall hat es uns Recht gegeben, dass das eine unzulässige Anspielung war. Die Gegenseite ist in Berufung gegangen und dann ist das Ganze eben dann noch zum OLG Hamburg gegangen. Und auch da haben wir am Ende Recht bekommen und es gibt dazu eben noch diverse Parallelverfahren.
1: Mhm. Es klingt jetzt äh, von der Länge des Verfahrens äh, danach, als hätte man da einige Fässer Whisky in der Zwischenzeit lernen können. Ähm, ja. das, das ist das Spannende. Ich persönlich äh, trinke äh, tatsächlich fast gar keinen Alkohol und Schnaps schon gar nicht, weil es mir, mir einfach nicht schmeckt. Ich habe aber gerade gelernt, dass Scotch tatsächlich die Bezeichnung für schottischen Whisky ist. Ich wusste das nicht. Ähm, ich dachte mal, es ist einfach eine Sorte von Alkohol. Dass das aber ja für Scottish stehen könnte, ist mir nicht gekommen. Genau. Daher habe ich schon mal äh, was für meine Allgemeinbildung heute getan. Und
0: sehr schön, sehr das wichtig. Schöne ist,
1: wenn es mir so geht, geht es auch einigen der Zuhörer und Zuhörerinnen <lacht> so. Ähm, vielleicht kannst du mir ähm, ja auch noch mit einer weiteren Frage weiterhelfen, die ich habe. Und zwar bist du Salary-Partner bei Taylor Wessing. Und mich äh, würde interessieren, was das bedeutet. Also ich kann es übersetzen, ähm, aber Gehaltspartner bringt mir jetzt erstmal noch nicht so viel. Ähm, was darf ich mir darunter vorstellen?
0: Ja, diese Bezeichnung äh, ähm, kommt von unserem Karrieremodell, was Taylor Wessing entwickelt hat. Ähm, grundsätzlich äh, läuft die Karriereschiene so, dass man bei uns als Associate natürlich beginnt, wie überall auch. Nach drei Jahren ähm, kann man dann zum Senior Associate aufsteigen. Äh, und äh, nach dem sechsten Jahr, also man war dann insgesamt drei Jahre Associate äh, bei Taylor Wessing, hat man die Option, in die Salary-Partnerschaft aufgenommen zu werden. Und der Salary-Partner ist die Zwischenstufe zur Equity-Partnerschaft. Also die Equity-Partnerschaft einer Kanzlei, das sind ja die Anteilseigner. Und die Salary-Partner sind sozusagen noch Angestellte-Partner. Das ist der Karriere-Zwischenweg auf dem Weg in die Equity-Partnerschaft. Genau, und Taylor Westing hat das Ganze sehr klar vorgegeben äh, mit diesen Karrierestufen äh, und der, der Anzahl der Jahre, die man sozusagen auf dem Weg äh, absolvieren muss und ein sogenanntes Evaluationsverfahren dafür entwickelt. Das heißt, ähm, als Senior Associate äh, fängt man irgendwann an, äh, daran zu arbeiten, dass man einen sogenannten Business Case entwickelt, mit dem man äh, sich eben für die Aufnahme in die Partnerschaft bewirbt. Man wird dabei die ganze Zeit begleitet. Also dieses EVA-Verfahren beginnt äh, im fünften Jahr bereits. Da gibt es Workshops ähm, und Schulungen, wo einem eben erklärt wird, wie man so ein Business Case schreibt, was das überhaupt ist. Äh, und äh, mit denen man auch die Gelegenheit bekommt, herauszufinden, was überhaupt die eigenen Stärken und Schwächen sind. Und vielleicht auch noch mal einen Schritt zurück. Man sich auch mal die Frage stellen muss eben, wo möchte ich eigentlich hin? was ist eigentlich der Karriereweg, der für mich der richtige ist. Ich habe das sehr begrüßt, weil oft ist es ja so, dass man irgendwann so Jahre vor sich hinarbeitet und man geht so automatisch weiter, aber irgendwann kommt ja dieser Punkt, wo man sich mal fragen muss, welche Karriere möchte ich eigentlich machen? Möchte ich den Weg in die equity Partnerschaft gehen oder nicht? So viel zur Vorgeschichte und man bekommt in diesem Verfahren auch zwei sogenannte EVA-Mentoren an die Seite gestellt. Man hat grundsätzlich hier bei Taylor Wessing ja immer seinen eigenen Fachmentor. Das ist der Partner oder die Partnerin, für die man arbeitet. Und dann gibt es davon noch unabhängige EVA-Mentoren, die auch aus anderen Standorten und anderen Bereichen kommen. Die einen über die Jahre durch dieses Verfahren begleiten, einen auch immer bei der Erstellung dieses Business Case unterstützen. Ähm, und äh, so kommt man sozusagen jedes Jahr, wenn es gut läuft, ein Stück weiter. Ich bin jetzt mittlerweile seit vier Jahren Salary Partnerin äh, und steht jetzt sozusagen der Sprung in die, in die Stufe 5 äh, an. Dafür muss ich jetzt auch gerade wieder meinen Business Case überarbeiten. Das müssen wir ähm, einmal im Jahr ähm, tatsächlich. Ähm, genau, und so, so, so geht hier der K Karriereweg bei uns. Also das ist eine, ich nenne es immer, individuelle Entwicklungsförderung.
1: Jetzt haben wir über den äh, Arbeitgeber Taylor Westing schon relativ viel gehört. So, wie würdest du die Kanzlei ähm, beschreiben? Wie, 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 wie tickt ihr dort?
0: Ich sage äh, mal, ähm, wir arbeiten hier alle, weil es uns so viel Spaß macht. Äh, und das ist tatsächlich auch so. Also wir haben eine sehr offene, sehr äh, fröhliche äh, Unternehmenskultur. Ich bin ja hier am Hamburger Standort, äh, war ich auch schon immer. Äh, wir haben ja noch weitere Standorte in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München. Und das ist da überall ähnlich. Ähm, aber äh, so, ich kann jetzt in erster Linie natürlich für den Hamburger Standort reden. Und wir haben ähm, eine äh, wirklich offene äh, Tür-Policy. Wir tauschen uns äh, sehr viel aus, fachlich aber eben auch, äh, ähm, was sozusagen den Spaß äh, bei der Arbeit betrifft. Äh, wir haben ganz viele Events, ganz viele Sport-Events, aber auch ganz viele Feier-Events und wir pflegen das wirklich. Wir haben zum Beispiel mindestens äh, viermal im Jahr so ein Lounge-Event. Wir haben oben bei uns äh, auf der Dachterrasse im 21. Stock eine Lounge, äh, die eben zum Feiern gedacht ist und die wird äh, viermal im Jahr schon alleine äh, standardmäßig genutzt, um das ganze Haus einzuladen zu einer Feier. Das sind meistens irgendwelche Motto-Partys. <lacht> ähm, zuletzt hatten wir die Oktoberfest-Lounge und dann jetzt die apri lounge äh, Und da kommen wir eben zusammen, mal abseits auch, äh, auch vom Fachlichen. Und äh, das ist mir persönlich sehr wichtig, weil ich immer gerne wissen möchte, was sind das eigentlich für Menschen, die hier rechts und links neben mir äh, sitzen, die in meinem Team arbeiten. Ähm, ich möchte sozusagen wissen, äh, wer dahinter steckt. Und das ist so eine Kultur, die, die wird hier sehr gefördert und die äh, erleben wir alle. Ähm, ja, das ist, glaube ich, die beste Mentalitätsbeschreibung, die ich dazu geben kann.
1: Das klingt äh, tatsächlich sehr schön, auch wenn ich als eingefleischter Bayer und Skifahrer sagen muss, das mit dem Ober <lacht> Oktoberfest und dem habe wird jetzt überhört. <lacht> Weil ansonsten hätte ich da jetzt richtig Bauchschmerzen bekommen. Aber okay. ähm, so an sich klingt das Event sehr schön. Und ähm, zur nächsten Hawaii-Party, da wäre ich nämlich nicht persönlich betroffen. Lass mich auch gerne einladen. Ah ja, okay. Da, da wäre ich dann dabei. Aber Oktoberfest in Hamburg geht für mich nicht und Après -Ski geht ist auch schwierig.
0: Äh, nehme ich gleich mal äh, auf die Motto-Liste mit auf. Aber du weißt ja, es wollen halt alle von den Bayern so ein bisschen äh, partizipieren. Ne? Das ist ja so.
1: <lacht> wenn ich jetzt als äh, junger Jurist oder Juristin bei euch anfangen möchte, was äh, würdest du mir mitgeben? Wie könnte mein Einstieg aussehen, außer dass ich viermal im Jahr bei einer Motto-Party am 21. Stock mit euch feiern kann?
0: Es gibt sogar noch viel mehr Events, aber wenn ich die jetzt alle aufzähle, <lacht> dann sprengt das den Podcast. Ähm. Also das kommt immer so ein bisschen drauf an. Wenn du natürlich schon weißt, was dein Schwerpunkt ist, die Tätigkeit, die du am liebsten machen möchtest, dann kannst du dich natürlich ganz gezielt informieren, ob wir diesen Rechtsbereich abdecken, welches Team dieses, diesen Rechtsbereich abdeckt und dich dann auch direkt in Verbindung setzen äh, mit diesem Team und eben, eben anfragen, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit äh, und wir nehmen jetzt nicht nur äh, schon spezialisierte Berufsanfänger, davon gibt es auch viel zu wenig, äh, sondern natürlich fängt jeder irgendwo mal an, äh, sodass man sich auch ganz frei für andere Bereiche natürlich äh, bewerben kann, die einen interessieren. Also das ist aber auch so ein bisschen Typfrage, glaube ich. Mir persönlich hat es immer geholfen, dass ich schon irgendwie eine Idee davon hatte, was ich, was ich machen will. Also bevor ich auch bei Taylor Wassing angefangen habe, habe ich tatsächlich schon äh, drei Jahre lang dann zwischen Referendariat und Berufsbeginn auch im, im IP-Bereich gearbeitet, in, in diversen Boutiquen, weil ich eben gemerkt habe, das ist das, was mir Spaß macht und habe dann nach der Zivilstation meine Wahlstation gleich noch bei einer äh, Kanzlei in Alicante gemacht im Schwerpunkt ähm, und so, so, so ging das dann weiter, so zog sich das äh, dann äh, durch meinen Tätigkeitsbereich. Aber das ist ja nicht den, der Weg, den jeder geht. Wir haben auch Leute, die sagen, äh, das, was ich im Referendariat gemacht habe, das hat mich alles nicht überzeugt. Ich möchte jetzt noch mal Neustart in einem anderen Bereich machen. Ähm, also ich glaube, es schadet nichts, wenn man sich mal Gedanken darüber macht, was einen Spaß machen kann, aber ansonsten äh, darf man auch gerne mutig sein und in einen neuen Bereich reinschnuppern.
1: Jetzt ähm, bist du natürlich ein großer Fan des gewerblichen Rechtsschutzes, Aber was ist ein Grund dafür, dass ich mich da ähm, im Einstieg gegebenenfalls dafür interessieren kann? Außer, dass ich dann bei dir in Hamburg im Team landen könnte. <lacht> Guter Grund.
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe das vorhin ja schon versucht, so ein bisschen ähm, anklingen zu lassen. Das ist ein Bereich, in dem man wahnsinnig viel sieht. Also ich sehe wirklich diverseste Unternehmen äh, und deren Produkte deutschlandweit, aber eben auch weltweit und europaweit. Und äh, das ist total abwechslungsreich. Ne? Also das, das finde ich ganz, ganz spannend, äh, dass ich jetzt ähm, nicht nur auf, nehmen wir nochmal die Automobilbranche beispielsweise, äh, äh, spezialisiert bin, sondern äh, Marken äh, braucht man überall, sieht man überall. Man wird deswegen auch zu so einem gewissen Allrounder, den man eben in allen Produktbereichen einsetzen kann. Und das gilt ja für Werbekampagnen gleichermaßen. Ne? Was am Ende das Produkt der Werbekampagne ist, ist, ist austauschbar, das Rechtsregime bleibt eben gleich. Und ich finde es eben so abwechslungsreich, sich in diese unterschiedlichen Produkte, wie funktionieren die? Ich meine, es kann ja mal ein Nahrungsergänzungsmittel sein, dann muss ich mich äh, möglicherweise mit den Inhaltsstoffen dieses äh, Produkts auseinandersetzen, um zu gucken, ob vielleicht die health die ausgelobt werden für dieses Produkt, zulässig sind oder nicht. Ne? Dann kann es auch mal ein etwas technischeres Produkt sein. Ähm, und dann ist man vielleicht im Designrecht und muss sich mal fragen, ob äh, diese Gestaltung eines Produkts jetzt technisch bedingt ist oder ob es äh, eine rein optisch, einen auch rein optischen Grund hat. Ne? Also du, du ähm, äh, hast äh, diverse Perspektiven auf die unterschiedlichsten Produkte. Und diese Abwechslung, die macht mir sehr
1: viel Spaß. Mhm. Ich habe auch das Gefühl gehabt, äh, persönlich in meinem Schwerpunkt im, in, dem, in der ganzen Richtung, dass ich anders auf Markenprodukte gucke. Also es ist so ein bisschen yeah. dieses, welche Funktionen haben sie eigentlich? Warum ist das so? Warum kaufe ich mir gegebenenfalls ein Markenprodukt? Warum renne ich schon wieder zu Starbucks für meinen, für meinen Kaffee? Obwohl ich genau weiß, dass der da genauso schlecht schmeckt wie in jedem anderen Starbucks auch, aber ich weiß ja, dass ich weiß ja, was ich kriege. Und ähm, das fand ich sehr, sehr spannend. Das hat so ein bisschen so eine extra geistige Welt. Ich meine, das ist ja auch geistiges Eigentum. Es hat so eine yeah. extra geistige Welt irgendwo eröffnet, wo man auch mehr versteht, wie unser Wirtschaftskreislauf denn im Endkonsumbereich funktioniert. Und was du angesprochen hast, was für mich ganz groß rauskam, ich weiß nicht, ob das in der Praxis auch der Fall ist, aber immer so diese grenzüberschreitenden Bezüge in Europa. Du hast, wir haben es vorhin mit dem schottischen Whisky gehabt, aber das war für mich immer ein Thema, wo ich dann gemerkt habe, ach krass, das betrifft ja vor allem auch diese ganze Grenzüberschreitung, diese ganzen Cassis-Fälle in Frankreich, die man da als Beispiele immer hat und wie auch immer. Yeah. Das war für mich auch so ein Thema, es ist halt irgendwie sehr international. Ist das auch bei dir noch der Fall?
0: Ja, es ist äh, auch äh, unterschiedlich äh, ausgestaltet für die Rechtsbereiche. Also im Markenrecht ist es ja so, dass wir eine europäische Harmonisierung haben, weil wir mittlerweile die Unionsmarken haben, die gelten in allen Mitgliedstaaten und es gibt ein eigenes Rechtsregime, nämlich die Unionsmarkenverordnung. Das heißt, ne, alle Mitgliedstaaten äh, äh, orientieren sich an diesem einen Gesetz was tatsächlich dem deutschen Markengesetz gar nicht so unähnlich ist, glücklicherweise. Aber du hast eben einheitliche Vorgaben in ganz Europa. Dann hast du äh, Rechtsbereiche wie jetzt zum Beispiel der Spirituosenbereich, wo sich die Kennzeichnung nach einer EU-Verordnung ebenso richtet. Das UWG beispielsweise ist aber ja wieder ein deutsches Recht. Und äh, es gibt sehr spezielle, sehr strenge deutsche Regelungen. Es gibt aber äh, gleichzeitig ein paar EU-Richtlinien, die auch äh, den Verbraucherschutz regeln. Und die spielen dann rein. Und äh, dann musst du immer so ein bisschen bisschen gucken, welches ähm, Gesetz hat sozusagen, wo den Vorrang oder äh, müssen wir uns jetzt im Rahmen des EU-Rechts bei der Auslegung orientieren. Äh, und das finde ich total spannend. Ähm, und gleichzeitig, wenn es eben so Rechtsfragen sind, die total national äh, begrenzt sind, äh, wenn jemand beispielsweise jetzt europaweit eine Werbekampagne starten möchte, dann ähm, habe ich das Netzwerk meiner Kollegen in all den anderen Ländern und, und kann äh, mich mit denen äh, in Verbindung setzen und sagen so, diese, wir haben jetzt diese Rechtsfrage zu klären in 16 Ländern oder 10 Ländern, wie auch immer, könnt ihr äh, mich da bitte beraten, wie das bei euch geregelt ist. Ne? So, und dann hast du am Ende äh, so einen ganzen bunten Strauß von Antworten und äh, bringst das äh, für den Mandanten zusammen. Das äh, macht auch
1: äh, Spaß, ja. Das ist ja auch der Grund, warum ich zu einer Großkanzlei gehen würde, wenn ich tatsächlich äh, das Thema hätte, ich möchte in Deutschland wettbewerbsrechtlich absichern wegen einer Marketingaktion, ja, dann kann ich mir das grundsätzlich auch bei jemandem holen, der halt einen rein deutschen Bezug hat. Das kriegen die meisten Anwälte wirklich noch auf die Reihe, jetzt so Wald- und Wiesenanwalt vielleicht nicht mehr, aber einfach jemand, der da ein bisschen Ahnung hat. Aber spannend wird es halt dann, wenn es international wird. Und ich glaube, das sind ja auch die Gründe, warum ich eine ne Großkanzlei kontaktiere. Ähm, zumindest äh, in, dem, in dem Fall. Mm, wir haben so ein bisschen ähm, schon über deine Arbeit gesprochen, wenn denn mal was Eiltechnisches kommt. Aber wie darf ich mir so einen äh, normalen Arbeitstag bei dir vorstellen?
0: gibt es, glaube ich, gar nicht. Also ich stehe morgens auf und äh, fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das ist, glaube ich, noch äh, der einzige Standard. Äh, ansonsten ist es immer schon so ein bisschen so, dass äh, ich auch nicht äh, davon überraschen lasse, was denn alles so äh, reinkommt äh, äh, am Tag. Also natürlich ist es so, dadurch, dass ich Gerichtsverfahren betreue, dass meine Arbeit sehr viel an Gerichtsfristen gebunden ist. Man hat ja immer Schriftsatzfristen, die kann man einmal verlängern, beim zweiten Mal muss man immer schon nachfragen bei der Gegenseite. Deswegen kann ich so große Schriftsatzarbeiten planen. Kommt dann immer darauf an, wie viel ähm, Verfahren du parallel hast. Trotzdem kommt aber auch immer wieder täglich äh, eine kleine Anfrage vom Mandanten oder eine größere eine Beratungsanfrage. Es sind ja nicht immer gleich alles streitige Verfahren rein, sodass mein, mein Tag ähm, sich doch eher flexibel gestaltet, je nachdem, äh, was, was anfällt. Und wenn dann wirklich so eine Abmahnung reinkommt, sei es entweder der Mandant kassiert eine oder wir sollen jemanden abmahnen, weil der Mandant eine Rechtsverletzung ähm, entdeckt hat, dann ist es immer so ein bisschen, okay, alles andere äh, beiseite schieben und stehen und liegen lassen, weil man da in relativ kurzer Zeit immer handeln muss, ähm, was durchaus einem auch den Tages- oder Wochenplan mal zerschießen muss, äh, zerschießen kann. Ähm, das meinte ich vorhin auch so ein bisschen, man darf keine Angst vor Flexibilität äh, haben, wenn man diesen Job machen möchte. Also so jemand, der ganz zufrieden damit ist, dass er sich wirklich in einen eine Fachfrage, ein Spezialgebiet äh, einarbeiten kann und einen ganz geplanten Tagesablauf hat, weil er sich damit am wohlsten fühlt, für den wäre das sicherlich nicht das Richtige.
1: Mhm. Ähm. Ich verstehe die ähm, Zusammenfassung ganz gut und ich glaube, das war auch so das, was wir in den letzten 30 Minuten von dir schon äh, gehört haben. Ähm, wir haben gerade, vor dieser Frage haben wir darüber gesprochen, wie sich der Markt in den letzten Jahren entwickelt hat, durch die EU-Zusammenschließung, durch die ähm, Angleichungen EU-Marken. Was siehst du für eine Zukunftsprognose? Äh, wie, wie wird das Ganze weitergehen? Sind so Sachen wie irgendwie ähm, Artificial Intelligence, äh, wir sehen es gerade mit ChatGTP, sind das alles irgendwelche Themen, die weiter relevant sein werden, weil da gewisse Sachen äh, einfach äh, sich obsolet werden, äh, gewisse Recherchen nicht mehr so relevant sind oder wie, wie wie verändert sich der Markt äh, möglicherweise?
0: Also eine Frage ist natürlich, es geht jetzt ein bisschen dahin, wie sich sozusagen der Technologiemarkt äh, verändert, aber wenn ich das jetzt mal äh, versuche, sozusagen auf die, auf die tägliche Arbeit des Anwalts äh, zu übersetzen, was wir schon in der Vergangenheit die ganze Zeit gesehen haben, durch diese äh, technologische Entwicklung, durch diese immer neuen, ähm, Produkte, äh, die auf den Markt kommen, sei es jetzt KI, ChatGPT, sei es das Metaverse ähm, oder eben damals überhaupt äh, das Internet mit den zahlreichen Plattformen, die äh, alle Suchmaschinen haben, die auf einmal Anzeigen schalten. Äh, es gibt Produktvergleichsportale. Äh, äh, in all diesen Bereichen äh, braucht man ja Marken und werden Marken eben auch genutzt. Ne? Im Internet werden Marken sozusagen als Lotsen genutzt, damit man durchs Internet navigiert. Ne? Wenn ich Turnschuhe kaufen möchte und schon genau weiß, welche, dann gebe ich sofort in die Suchmaschine, sei es jetzt bei Google oder sei es direkt bei Amazon beispielsweise oder Zalando, direkt ein äh, Nike oder Adidas oder was auch immer. Ne? Und da haben sich halt in den letzten Jahren immer wieder neue Rechtsfragen gestellt, wie diese Nutzung, die da passieren, äh, durch diese unterschiedlichen ähm, äh, Internetmodelle, wie sich das rechtlich eigentlich einordnen lässt und wann wir eigentlich eine Markenrechtsverletzung haben oder wann wir eine Urheberrechtsverletzung haben. Und das hat sich jetzt zum Beispiel auch mit dem Metaverse wieder ganz neu äh, gestellt, die Frage, ne? haben wir hier überhaupt eine Markenrechtsverletzung, weil, weil so eine äh, künstliche Figur in dem Metaverse ähm, eine Markenklamotte trägt oder, oder eine Handtasche oder weil die dort eins zu eins abgebildet wird. Ne? Und das, äh, äh, finde ich, zeigt, wie spannend dieser Bereich ist, weil du immer wieder dazu kommst, äh, neue Rechtsfragen beackern zu müssen äh, und dir wirklich kreativ Gedanken zu machen, wie kann ich dann diesen Fall jetzt lösen, für den es noch gar keine Rechtsprechung gibt. Ne? und ähm, das äh, haben wir hier glücklicherweise sehr viele solche Verfahren schon auf dem Tisch. Wir waren auch schon sehr oft beim Bundesgerichtshof, weil man eben diese ganzen, gerade im Bereich der Technologie und des Internets, diese Rechtsfragen bisher so noch nicht einmal durchdekliniert hatte. Und ich glaube, das wird sich überhaupt nicht ändern. Und das zeigt eben der der ganze Fortschritt, den wir jetzt haben, auch bei der KI. Es ist auch noch überhaupt nicht klar, wie das alles eigentlich einzuordnen ist, was mit den Daten passiert und so weiter und so fort und ich glaube dafür bleibt der Bereich immer offen.
1: Ja, ich fand es gerade spannend, weil so weit hatte ich tatsächlich bei der Fragestellung gar nicht gedacht. Das kam dann so im, im Prozess. Aber wenn ich mir überlege, ja, warum, warum tragen den Menschen Markenklamotten? Das ist zum einen klar, um, um eine Marke zu symbolisieren und auch irgendwo was auszudrücken. Das hat aber auch was mit Qualität zu tun. Das bedeutet, Qualität finde ich im Metaverse ja überhaupt nicht. Das heißt, ich sehe da auf jeden Fall die, ähm, die zukünftigen Schwierigkeiten und ähm, diese Neugier, von der du auch gesprochen hast, für neue Dinge, die man braucht. Jetzt sind wir tatsächlich schon am Ende unseres Gesprächs angelangt. Wir haben noch ein paar kürzere persönliche Fragen, die ich dir gerne stellen möchte. Und äh, bin da sehr gespannt drauf, äh, weil wir jetzt viel über deine Arbeit erfahren haben. Und ich würde tatsächlich mal starten mit, dem, äh, mit der Frage, welchen Traumberuf du als Kind hattest.
0: Ha, das musste ich letztens oder sollte ich letztens schon beantworten. Und tatsächlich erinnere ich mich gar nicht mehr so. Ich weiß, dass ich... Äh, diverse Traumberufe hatte. Also ich habe sehr früh angefangen zu reiten und wollte dann unbedingt Profireiterin äh, werden. Dann habe ich mich sehr gern ins Kino gegangen, dann wollte ich Schauspielerin werden. Also ich weiß, dass ich nie Ärztin werden wollte und Anwältin hatte ich tatsächlich auch nicht so richtig auf dem Zettel, aber es gab nie so diesen einen Traum, dem ich äh, hinterher gelebt habe.
1: Welche Eigenschaft magst du besonders gerne an dir?
0: Soll ich mal kurz nebenan fragen?
1: Nein, nein, es geht ja um dich.
0: Ich glaube, dass ich einfach ein wahnsinnig neugieriger Mensch bin und mir auch bisher bewahren konnte, offen zu bleiben dem Leben gegenüber und einfach ganz viel Informationen gerne in mich aufsauge und neue, neue Dinge kennenlerne und sehe, weil mir das Spaß macht und das auch großer Antrieb und eine große Motivation ist für mich.
1: Sehr gut. Ähm, jetzt kannst du nach nebenan gehen. Was sagen deine Freunde oder deine Familie über dich? Das weiß ich nicht. Sagen, sagen sie dir das nicht ins Gesicht, dass das immer was, wo du irgendwie lauschen musst?
0: Nein, also ich glaube, puh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, meine Freunde schätzen mich, weil ich... Ähm, sehr viel äh, mich äh, kümmere und immer diejenige bin, die äh, organisiert. <lacht> mhm. äh, ich nehme das einfach in die Hand, wenn wir uns treffen wollen.
1: <lacht> ja, das hat auch in deinem Job auf jeden Fall Vorteile. Wir machen mit ein paar leichteren Fla Fragen weiter. <lacht> Würdest du lieber fliegen können oder dich von Ort zu Ort beamen?
0: Oh, das, äh, das finde ich beides toll fliegen können, weil ich mir da immer dieses Gefühl von einer irren Freiheit vorstelle, einfach dieses Gefühl an sich. Aber sich von Ort zu Ort beamen hat natürlich auch äh, wahnsinnige Vorteile, <lacht> bringt eine ja. große Erleichterung und ist glaube ich total umweltfreundlich auch, wenn man sich einfach beamen ja gut, könnte und nicht mehr ins Flugzeug auch, steigen
1: könnte.
0: Ja, aber das würde länger dauern, glaube ich.
1: Also wenn, wenn ich persönlich würde wahrscheinlich Fliegen wählen, weil es das Beste aus beiden Welten ist. Ich kann von Ort zu Ort fliegen, aber ja. ich habe die Freiheit eben auch. Und Beamen wäre ja nur diesen Moment, dieses Fliegen überspringen. Aber it, it, klar klingt beides sehr, sehr verlockend. Äh, kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen. Ist dein, äh, was ist dir lieber, ein Strand oder ein Städtetrip?
0: Finde ich auch beides gut. Ich, tatsächlich versuche ich das meistens miteinander zu kombinieren. Weil ich nicht so der Typ bin, der tagelang nur am Strand äh, liegen kann, äh, obwohl ich, wenn, wenn die Temperaturen so angenehm sind, dass man Lesen, Schwimmen und Schlafen am Strand mal zur Erholung abwechseln kann, finde ich das auch super, aber die Kombination mit einem Städtetrip vorher oder hinterher ist eigentlich das Optimum, finde ich.
1: Mhm. Wenn du ein Leben lang nur noch ein einziges Gericht essen dürftest, welche, äh, welches wäre das?
0: Uh, das kann ich wirklich nicht sagen, weil ich so gerne esse und äh, sehr viel esse und auch immer sehr gerne wieder neue Sachen probiere. Ich glaube, ich kann mich da noch nicht mal auf eine Küche äh, festlegen. Das äh, fällt mir tatsächlich zu schwer, sorry.
1: Das ist äh, sehr spannend. Wenn, also, wenn man jetzt mit, äh, mit Anwälten spricht, bekommt man ja oft die Antwort, es kommt drauf an.
0: Ich habe versucht, da, da, das zu da vermeiden.
1: <lacht> das ist in Ordnung. Ich stimme dir aber 100% zu, auch bei dieser Frage. Ich persönlich würde mich nicht festlegen wollen. Wahrscheinlich wäre es irgendwas ganz Langweiliges, weil mit der Zeit wird alles irgendwie langweilig und wenn ich nur noch eine Sache essen dürfte, dann wäre es wahrscheinlich Plain Rice. <lacht> dann habe ah, ich ja. den ganzen Tag wenigstens nur noch Plain Rice. Dann ärgere ich mich auch nicht, dass jedes Mal dieses stark gewürzte Gericht mir jetzt langsam zum Hals raushängt. Aber ich äh, stimme dir zu. Ich bin da, ich bin da ähnlich gestrickt. Äh, liebe Katharina, es war mir ein absolutes Fest, mit dir diesen Podcast aufzunehmen. Es äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Spaß gemacht und ich bedanke mich sehr herzlich für deine Zeit.
0: Vielen Dank, lieber Moritz. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Die Zeit verging hier wie im Flug. Ich hätte auch gerne noch ein bisschen mit dir weitergequatscht.
1: Ich wünsche dir alles Gute. Mach's gut. Ciao, Servus.
0: Dir auch. Danke. Ciao.
1: Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gut gefallen. Wenn du Fragen, Kritik, Anregungen oder Feedback für mich hast, dann freue ich mich auf deine E-Mail an podcast.clavisto.de Apropos Clavisto, bist du schon Mitglied bei unserem Förderprogramm für Nachwuchsjuristinnen und Nachwuchsjuristen? Wenn nicht, dann geh jetzt auf klavisto.de und bewirb dich um einen Platz in unserem Förderprogramm. Als Clavisto-Talent bieten wir dir die besten Karrierechancen und deinen Weg in eine Top-Kanzlei. Darüber hinaus haben wir noch einige Förderleistungen, die auf dich warten, darunter zum Beispiel das use abo ein JA-Abo, Gesetzestexte, und auch ziemlich coole schönfelder -Taschen von The Loyal One. Und es gibt noch wesentlich mehr Förderleistungen, die dort auf dich warten. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast. Mach's gut. Tschüss.